0: Guten Tag, liebe Kinder, guten Tag, liebe Erwachsene. Gestern nein, vorgestern habe ich euch den ersten Teil vorgelesen vom tapferen Schneiderlein, wollte gestern eigentlich weiterlesen, hatte denn aber keine Zeit. Nun musstet ihr euch gedulden, heute gibt's den zweiten Teil. Das tapfere Schneiderlein hatte ja die Riesen besiegt, und nun zog es weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes, und da es Müdigkeit empfand, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel siebene auf einen Streich. »Hach«, sprachen sie. »Was will der große Kriegsheld hier mitten im Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein.« Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gefiel der Rat, und er schickte einen von seinen Hofleuten an das Schneiderlein ab, der sollte ihm, wenn es aufgewacht wäre, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen, wartete, bis er seine Glieder streckte und die Augen aufschlug und brachte dann seinen Antrag vor. »Eben deshalb bin ich hierher gekommen«, antwortete er. »Ich bin bereit, in das Königsdienste zu treten.« Also war er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen. Die Kriegsleute aber waren im Schneiderlein aufgesessen und wünschten, es wäre tausend Meilen weit weg. »Was soll daraus werden?« sprachen sie untereinander. »Wenn wir Zank mit ihm kriegen, und er haut zu, so fallen auf jeden Streich siebene. Da kann unser einer nicht bestehen.« Also fassten sie einen Entschluss, begaben sich allesamt zum König, und baten um ihren Abschied. »Wir sind nicht gemacht«, sprachen sie, »neben einem Manne auszuhalten, der sieben auf einen Streich schlägt.« Der König war traurig, dass er um des einen Willen alle seine treuen Diener verlieren sollte, wünschte, dass seine Augen ihn nie gesehen hätten und wäre ihn gerne wieder los gewesen. Aber er getraute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er möchte ihn samt seinem Volke totschlagen und sich selbst auf den königlichen Thron setzen. Er sonn lange hin und her, endlich fand er einen Rat. Er schickte zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er so ein großer Kriegsheld wäre, so wollte er ihm ein Anerbieten machen. In einem Walde seines Landes hausten zwei Riesen, die mit Rauben, Morden, Sängen und Brennen großen Schaden stifteten. Niemand dürfe sich ihnen Nahen, ohne sich in Lebensgefahr zu setzen. Wenn er diese beiden Riesen überwende und tötete, so wollte er ihm seine einzige Tochter zu Gemahlin geben und das halbe Königreich zur Ehesteuer. Auch sollten hundert Reiter mit ihm ziehen und ihm Beistand leisten. Das wäre so etwas für einen Mann wie du bist, dachte der Schneiderlein. Eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten. Oh ja, gab er zur Antwort, die Riesen will ich schon bändigen und habe die hundert Reiter dabei nicht nötig, wer sieben auf einen Streich trifft, braucht sich vor Zweien nicht zu fürchten. Das Schneiderlein zog aus, die Hundertreiter folgten ihm. Als er zu dem Rand des Waldes kam, sprach er zu seinen Begleitern, bleibt hier nur halten, ich will schon allein mit den Riesen fertig werden. Dann sprang er in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Weilchen erblickte er beide Riesen, sie lagen unter einem Baume und schliefen und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf und niederbogen. Der Schneiderlein, nicht faul, las beide Taschen voll Steine und stieg damit auf den Baum. Als er in der Mitte war, rutschte es auf einem Ast, bis es gerade über die Schläfer zu sitzen kam und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nichts. Doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sprach, »Was schlägst du mich?« »Du träumst«, sagte der andere, »ich schlage dich nicht.« Sie legten sich wieder zum Schlaf da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. »Was soll das?« rief der andere. »Warum wirfst du mich?« »Ich werfe dich nicht«, antwortete der erste und brummte. Sie zanken sich eine Weile herum, doch weil sie müde waren, ließen sie es gut sein und die Augen fielen ihnen wieder zu. Das Schneiderlein fing sein Spiel von neuem an, suchte den dicksten Stein aus und warf ihn dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. »Das ist zu arg!« schrie er, sprang wie ein Unsinniger auf und stieß seinen Gesellen wieder den Baum, dass dieser zitterte. Der andere zahlte mit gleicher Münze, und sie gerieten in solche Wut, dass sie Bäume ausrissen, aufeinander losschlugen, so lange, bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Nun sprang der Schneiderlein herab. Ein Glück nur, sprach es, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben. Sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen. Doch unser einer ist flüchtig. Es zog sein Schwert, und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe in die Brust. Dann ging es hinaus zu den Reitern und sprach, »Die Arbeit ist getan. Ich habe beiden den gar ausgemacht. Aber hart ist es zugegangen. Sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich gewehrt. Doch das hilft alles nichts, wenn einer Kopf wie ich, der siebende, auf einen Streich schlägt.« Seit »Ihr denn nicht verwundet?« fragten die Reiter. Ah, »Das hat gute Wege,« antwortete der Schneider. »Kein Haar haben sie mir gekrümmt.« Die Reiter wollten ihm keinen Glauben schenken und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem Blute schwimmend und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneiderlein verlangte von dem König die versprochene Belohnung. Den aber reute sein Versprechen und ersann aufs Neue, wie er sich den Helden vom Hals schaffen könnte. Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst, sprach er zu ihm, mußt du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Walde läuft ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet. Das mußt du erst einfangen. »Vor einem Einordnen fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen. Sieben auf einen Streich, das ist meine Sache.« Er nahm sich einen Strick und eine Axt mit, ging hinaus in den Wald und hieß abermals die, welche ihm zugeordnet waren, außen warten. Er brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn kam bald daher und sprang geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn ohne Umstände aufspießen. Sachte, sachte, sprach er, so geschwind geht das nicht, er blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nahe war. Dann sprang er behändiglich hinter den Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder herauszuziehen, und so war es gefangen. »Jetzt habe ich das, Vöglein«, sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick erst um den Hals, dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum, und als alles in Ordnung war, führte er das Tier ab und brachte es dem König. Der König wollte ihm den verheißenen Lohn noch nicht gewähren und machte eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, das in dem Wald großen Schaden tat. Die Jäger sollten ihm Beistand leisten. »Gerne«, sprach der Schneider, »das ist ein Kinderspiel.« die Jäger nahmen nicht mit in den Wald, und sie waren wohl zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen, dass sie keine Lust hatten, ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schneider erblickte, lief es mit schäumendem Munde und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der flüchtige Held aber sprang in eine Kapelle die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster in einem Satze wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen, er aber hüpfte außen herum und schlug die Türe hinter ihm zu, da war das wütende Tier gefangen, das fiel zu schwer und unbehilflich war, um zu dem Fenster hinauszuspringen. Das Schneiderlein rief die Jäger bei die mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum Könige, der nun, er mochte wollen oder nicht, sein Versprechen halten musste und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab. Hätte er gewusst, dass kein Kriegsheld, sondern ein Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch mehr zu Herzen gegangen. Die Hochzeit ward also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten und aus einem Schneider ein König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach. »Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.« da merkte sie, in welcher Gasse der junge Herr geboren war, klagte am anderen Morgen ihrem Vater ihr Leid und bat, er möchte ihr von dem Manne helfen, der nichts anderes als ein Schneider wäre. Der König sprach ihr Trost zu und sagte, »Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Meine Diener sollen außen stehen und, wenn er eingeschlafen ist, hineingehen, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt führt. Die Frau war damit zufrieden. Des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. Dem Ding will ich einen Riegel vorschreiben, sagte das Schneiderlein. Abends legte es sich zu gewöhnlicher Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Türe und legte sich wieder. Das Schneiderlein, das sich nur stellte, als wenn es schlief, fing an mit heller Stimme zu rufen: Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen. Ich habe siebene mit einem Streich getroffen, zwei Riesen getötet ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen und sollte mich vor denen verrichten, die draußen vor der Kammer stehen? Als diese den Schneider also sprechen hörten, überkam sie eine große Furcht. Sie liefen, als wenn das wilde Heer hinter ihnen wäre und keiner wollte sich mehr an ihn wagen. Also war und blieb, das Schneiderlein, sein Lebtag, ein König. Ja, verwegen, dreist und mutig ist es, das kleine Schneiderlein. Von dem Mut kann man sich eine Scheibe abschneiden. Na, ich wünsche euch einen schönen Tag. Morgen gibt's ein neues Märchen. Bis dann, ade.